0: Hoe ver gaat jouw liefde voor Feyenoord? Nou,
1: ver. Welkom bij Geluid van Zuid. Ja, Feyenoord zit in je hart. Supporters bespreken het wel en we van de mooiste voetbalclub van Rotterdam, Nederland en verre omstreken. 6-2. Ik
0: vind echt dat het een nationale feestdag moet worden. Feyenoord.
2: Ja, ja. Geluid van Zuid. Aflevering 6. 15 april 2022. Put your hands up voor Pierre. Woensdagavond, 8 mei 2002. Feyenoord, Borussia Dortmund. Finale UEFA Cup. Het is iets na kwart over negen, wanneer Jurgen Kohler in de Kuip een rode kaart krijgt na een overtreding op John Dahl Thomasson. Paul Bosveld brengt de toch al licht ontvlambare keeper Jens Lehmann nog even verder uit balans. Op de tribunes wordt gedanst, gejubeld en gesprongen. Want het legioen weet, als Pierre van Hoordonk achter de bal staat, dan komt het goed. Want ja, eerder dat seizoen heeft de lange Brabander al uit alle hoeken gescoord. Ook wanneer dat onmogelijk werd geacht. En dan nu vanaf 11 meter. Pierre zucht een keer diep, focust op de bal en de keeper. Hij lijkt zich af te sluiten voor de opgefokte Duitsers en het enthousiaste legioen. Met zes passen, eerst kort en daarna steeds langer, neemt hij zijn aanloop. Pierre plaatst de bal perfect in de linker benedenhoek. Een leeman die gokt nog wel op de juiste hoek, maar kan er net niet bij. De kuip ontploft van opluchting en vreugde. Van den trekt een juichsprint, achterna gezeten door zijn ploeggenoten. Die avond veranderde Rauwend-Rotterdam in de jubelstemming en werd Feyenoord niet langer alleen de eerste, maar ook de laatste Nederlandse club die een Europese prijs vond. En misschien binnenkort wel prijzen. Welkom jongens, welkom schrijfster uh, van het boek voor altijd de eerste, Ellen Mannens. Hallo Dave. Welkom ook weer terug uh, Harry Kerklaan. Hallo allemaal. En een bijzonder warm welkom voor onze speciale gast vandaag, Pierre van Hooydonk, de UEFA Cup legende. Hallo. Leuk dat je er bent, Pierre. Want uh, ja, vandaag zijn wij uh, bijna op de drempel van uh, 20 jaar na dato van het winnen van de UEFA Cup. Ik voel me oud als je dit zegt, hé. We zitten er nog fris bij. En ook welkom de luisteraars uh, van deze speciale podcast. Um, Ja, en voor zij die voor het eerst luisteren in deze podcast hebben we het niet over knijpende backs, hebben we geen analyse van de analyse. Dit is de podcast die de club, de supporters, DNA op de snijplank legt, om een antwoord te geven op die vraag die ons bezighoudt. Wat is dat voor een club? En ja, het hoofdonderwerp uh, laat zich raden, UEFA Cup 2002 en uh, Pierre, is van harte welkom ook om aan te vullen en te interrumperen. En we zijn heel erg benieuwd naar jouw verhaal. We gaan nog één keer terug naar dat bijzondere seizoen. Voordat we dat doen, is de vraag. En... We allemaal eerst een rondje maken in een tangaslip. Nog gelachen? Hebben we nog gelachen? Nou ja, gisteravond in ieder geval wel. Slavia uit Praag uit? Ja,
0: ik vond, uh, naast mijn bak vond ik een uh, hele, lege fe- hele, hele lege fles whisky. Dus het was een... Uh, <lacht> serieus? Ja, ja, ja. En het was toch nog een fikke duur ook. <lacht>
1: voor je rest uh, leeg gedronken of
0: daarna? <lacht> nee, tijdens en daarna. <lacht> <lacht> ja, dat was leuk. Nee, uh, nog gelachen. Ja, gedoende. Maar uh, beperk, uh, beperk me even tot uh, uh, de Wave Cup. Uh, perikelen, uh, op het thema, thema van vandaag. Uh, volgende week is er in de Kuip met de cup op de kiek. Dan mag iedereen voor, geloof, vijf euro of zo met de Wave Cup in, uh, op de foto. En uiteraard is de replica, dus niet de echte. Even een quizvraag voor de kleiders thuis. Hoe herken je het dat de Wave Cup een replica is? So. Het is stil. Dat mag niet in de podcast stilte, maar goed, dus, uh, jullie weten het allemaal niet. Hij is verkleind. Hij mag maximaal 80% van de waarde groter zijn. Oké. Okay. Echt waar? Ja. Dat is ook met de Champions League is dat ook. In de, toen in de 1970 was het was wel een echte club, maar die er nu in de Kuip staat, dat is niet echt. Dat is een replica die is ook kleiner dan de echte.
3: Hey, en die we in 2002 hadden, waar iedereen mee op de foto was, was dat ook al een replica?
1: Replica. Potverdikken me, man. Maar die wij na afloop van de wedstrijd in Alexander gehad, nou, dat is handen hadden was toch wel dat echt. <laughs> ja, 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 ja,
3: ja. Dus jij hebben een van de weinigen die gewoon die echt heeft aangeraakt. Potverdikke man.
1: Ja, maar ook een replica. Allebei bedoel je? Ja, en we hebben zelf, wij konden eh, vlak daarna, of in nee, het begin van het nieuwe seizoen, toen liep ik bij Hans Hagelstein eh, naar boven in de Maasgebouw. En daar stond ja, een. een een veel kleinere variant van, van de UEFA Cup in een mooi kabinet. Ja, ja dus eigenlijk, ja, Hans, uh, die wil ik ook. Weet je, ik heb uh, nu zo'n medaille. Maar ja, dat, die kan ook van de Marathon van Rotterdam. zijn. <laughs> ja, d- 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 van de kwart
3: marathon. Ja, ja dat,
1: uh, dat vind ik toch net even wat minder. Nou, en, en dat kostte toen best, ik dacht iets van uh, 900 euro.
3: Ja, je moest hem zelf betalen,
1: hè? Ja, 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 maar. Nou ja, we zijn uh, met Paul dus we de, de spelersgroep doorgegaan. En ja, of er nog meer gegadigden waren. En ik geloof dat iedereen ja, zo'n ding wel uh, wilde, wilde hebben. hebben. Dus toen zijn ze besteld. En ja, nu hebben we allemaal zo'n ja, miniatuur. Ik denk dat die een centimeter of uh, 25 is. Ja. U heeft een cupje uh, bij iedereen in huis staan.
3: Krijg je nog kwantumkorting? <laughs>
1: uh, Nee, nee, en ik had mijn bonuskaart ook niet meer.
3: <laughs> Jammer man. Maar is dus kunnen
0: alleen maar spelers dan bestellen? Wij dat als gewone supporters kunnen we dat ding niet bestellen.
1: Nou, denk ik. Kijk, denk ik. nee, dat denk ik ook niet, want dat is een directe lijn tussen ja, Feyenoord ja, ja, ja. En, uh, en de UEFA. Ja. Maar Leuk, ik, man, ik man. durf niet te zeggen dat er in plaats van, ik noem maar wat, uh, 22 spelers, dat er geen 25 besteld zijn en dat er nog drie ergens bij een... Uh, ja, ja. Toevallig
3: bij een fanatieke supporter. Ja, bij ja, ja.
2: een En die echte, die echte cup, wat is daarmee gebeurd die avond nadat hij in jouw handen terechtkwam? Um, Terwijl er wel eens prijzen die uit elkaar vallen?
1: En, uh... Nou, deze die was, die is vrij stevig. Ik weet dat hij veel zwaarder was dan dat ik eigenlijk uh, altijd dacht dat, een, uh, ja, dat die beker zou zijn. En we hebben hem na afloop in de kleedkamer. Hebben hem, was ook niet, als ik erover terugdenk... Niet heel uh, hygiënisch, maar <laughs> hebben we hem uh, kap met uh, flesjes bier. En hebben er allemaal uh, een paar slokken uitgenomen. Zo hoort het, hè? Dat is het klassieke plaatje. Dat deden ze in 1970, doen we
3: in 2002 weer. Ja, ja. Hey, dat was pre-corona. Jullie zijn er, uh, het grootste deel is er gelukkig nog in <laughs> het elftal.
2: Ja. En misschien binnenkort weer. Nog heel eventjes. Hij lijkt er wel op, de Conference League. Hij, li- hij, hij, lijkt, hij, er hij lijkt er wel op. Hij lijkt er wel Qua design, ja. hè? ook strak. Het <laughs> ja. gaat breed uh, <laughs> ja. de lucht in. Want Pierre, uh, gisteren ook een record uit de boeken geschoten. Een uh, statistiekje. Je weet welke
1: ik bedoel, denk ik. Uh, doe je op sinisteren? Ja.
2: 10 ja. goals in één Europese uh, campagne, zeg maar. En jij en Lex schoenmaker negen. En dat beloofde wel iets goeds, want als je zoveel goals maakt, dan win je ook de UEFA Cup in 1974. 2002. Voorteken?
1: Nou, eh... Uh... Wat mij betreft staan de signalen wel een beetje op groen nu. Ik vond dit, dit vond ik een tricky tegenstander, ondanks het feit dat het, dat het niet een ploeg was waarvan iedereen nou dacht: van ja, daar kan Feyenoord niet van winnen. Maar ja, nu een hele sterke. Ja, dat, uh, ik zou zeggen: kom maar op. En, en ja, dan uh, hebben we, twintig jaar geleden, hebben we ook wel bewezen dat er dan van alles kan gebeuren. In Klein nadeel is dat uh, de finale niet in eigen Kuip wordt gespeeld, maar ja. in, uh, in Tirana.
2: Ja, ja. Er
3: zijn nog aardig wat tickets geboekt, dus misschien is Tirana straks een beetje Rotterdams.
1: Nou, ik zag gisteren uh, ook beelden van uh, Barcelona tegen Frankfurt ja. voorbij komen. Ja, als je dat kan uh, realiseren, dan zit het wel goed, denk ik.
3: Hm, dat hadden we niet moeten aansnijden dit onderwerp, dan word ik helemaal zenuwachtig weer.
1: <laughs> niet de <een> boel jinxen, <laughs> ja. stap voor stap. Nee, ja. ja, maar het is... Het is het is eigenlijk al fantastisch uh, als je ziet waar Feyenoord uh, vandaan is gekomen. Tuurlijk, joh. En, en ik heb ook, wel eens, ik heb ook met Rego, en dat zeg ik nog wel eens. Uh, het, is, het is toch weer een, uh, een ander level dan uh, de UEFA Cup. En waar de UEFA Cup weer een ander level is als de uh, Euro- of, uh, Champions League. Alleen. Ik moet mezelf en en nog een heleboel met mij realiseren dat dat voor mensen, met name kleine kinderen, die nu geboren worden, zijn dit de de Europese bekers. En ja, als je daar een van uh, kan winnen, dan is dat een fantastische uh, prijs en een fantastische prestatie waar je je hele leven uh, normaal gesproken plezier aan uh, zal blijven hebben.
3: Maar hoe zie je hem zelf? Deze die, die Conference League is, is het zie jij het ook als een grote Europese prijs of is het? Uh...
1: Ah, kijk, ik kom uit de tijdperk dat je Champions League had en uh, UEFA Cup. Ja. En waar de eerste uh, twee van de toplanden die speelden Champions League. Nu spelen de eerste vier van ja. de van de toplanden die spelen Champions League. En als je in het, in het slechtste geval kan het ook nog vijf zijn als uh, een land de Europa League wint... die dan ook nog gelijk kwalificeert ja. voor de Champions League. Dus uh, het, is een beetje, het veld is een beetje uit elkaar getrokken. En waar Feyenoord uh, en PSV in mijn optiek in, in 2002 behoorden tot uh, de middenmoot... Ja, zijn wij nu misschien wel uh, onderkant... Europees, uh, ...Europese Eredivisie. Ja. Nou, en dan spelen we voor een, voor een andere prijs. Ja. Het soort, uh, met IJs had je toch de, de, de A-groep, B-groep en, uh, en, en C-groep. Ja. En wij zitten nu in de C-groep. Dat ja. is wel wat het is natuurlijk. Alleen, mijn, mijn beeld zegt nog steeds... ...dat, dat een hele mooie uh, een mooi achievement zou zijn... Met name voor de AZ's en de Vitesse's. Want daar was deze, deze beker eigenlijk voor bedoeld. Ja. Voor de, de kleinere landen. Ja. Alleen, ja, t- door toch elke keer weer een vangnet te creëren voor de, de ploegen. Eh, PSV die heeft de volgende Champions League gespeeld. Ja. En die zakken dan naar Europa League en die zakken dan naar Conference League. Ja, uiteindelijk heb je gelukkig, en dat vind ik nu wel weer met deze vier halve finalisten... Dat zijn in ieder geval wel clubs waarvan je denkt, ja oké, okay, die, die kennen we allemaal, die hebben een bepaalde uh, reputatie. En, en dat geeft toch iets meer cachet dan wanneer dat je daar te maken krijgt met, met uh, Dynamo, Dynamo Tirana bijvoorbeeld. Tegen, <laughs> tegen een, 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 Rijeka. een Rijeka, ja. ja, ja. Ja,
3: als supporters vinden wij dat heel leuk. We houden toch wel een beetje van die dubieuze tegenstanders. Oostblok. Dat merkten wij wel, ja. Prima. Ja. oké, oké. Okay, okay. de- deze affiches zijn wel leuk, inderdaad.
2: Ja, maar is het is duidelijk. Dus je hebt de Real Madrid's en de Liverpool's. En die zitten in de Champions League. En dan heb je nog een categorie uh, sub-top Europees. En wij zitten nu in een
1: andere beker. Maar er wordt wel gewonnen. Er is wel plezier. De spelers, laten zich internationaal zien. Ja, het, heeft, het heeft gewoon heel veel voordeel. Want... Uh, Internationale ervaring. Eh, waardevermeerdering, Op het moment dat je ver komt. Eh, toch zeker nu. gaan, gaan Deze wedstrijden. Die, gaan, die ziet iedereen. Ja. He, die gaan de wereld over. En met name als je zo meteen zo'n finale gaat spelen. De exposure die je daarvan krijgt. Die is, die is geweldig. Dus in alle opzichten. Is het een voordeel. Eh, voor de club. En voor de spelers. Alleen. We ja, we, uh, laat ik voor mezelf praten, ik moet nog een beetje wennen aan uh, de beeldvorming rondom de beker. Want Feyenoord. Uh, en dan zullen misschien de, de, de spelers van de neg- die uh, in 1970 uh, de Europa wonnen... die zullen datzelfde natuurlijk hebben gezegd uh, toen wij de UEFA Cup Van ja, ja het, is, uh, het is wel een merk Nou, het is wel een, het is een treetje lager. Ja. Ja. En dat geeft niet, ja. want dit is ook een treetje lager. Alleen in mijn perceptie vind ik nog steeds dat PSV en Feyenoord die horen als het gaat om Europees voetbal ja. te strijden om de Europa League.
2: Ja. Duidelijk. Eentje Duidelijk standpunt. Um, mooi als we ook weer uh, naar een uitwedstrijd kunnen. En ook mooi als er ook weer supporters naar de Kuip komen. Gedoe met vuurwerk en, uh, en trappen heeft uh, geleid tot uh, boetes. Uh, tegen Partizaan, Belgedo en Slavia-Praag viel mij op dat er geen kaartcontrole was op de eerste ring bij de vakken noordzijde. Met als gevolg dat de trappen vol stonden en uitpelden en mensen uit de andere vakken daar ook allemaal rondhingen. hingen. Dus ik heb Feyenoord even navraag gedaan. van goh, Waarom is dat? Waarom controleer je daar niet meer? Ik heb daar geen, uh, geen hele goede verklaring voor ontvangen. Wel uh, gaf Feyenoord aan uh, dat het te maken heeft... En dan lees ik het maar even gewoon voor. Dit komt doordat supporters bijvoorbeeld hun kaart doorgeven aan iemand anders die een kaart voor een ander vak heeft. Dit belemmert ons om supporters 100% tegen te houden, maar de afdeling veiligheid gaat hier wel mee aan de slag. Ja, Dat vuurwerk kan tot gedoe leiden, maar ja, het zou ook handig zijn als Feyenoord zelf ineens wel uh, ja, doorgaat met die kaartcontrole die ze sinds jaar en dag hebben.
3: Ik vind het wel grappig inderdaad. En er wordt nu iets genoemd. Wij zijn dus de boefjes dat wij dus kaarten doorgeven en daarom zijn vakken overvol. Uh, Maar volgens mij, als je begint met controleren... Ja, jij zegt het zelf ook uh, regelmatig. Als je begint met controleren, dan pik je sowieso al de mensen eruit die dus een verkeerde kaart hebben.
2: 100% hou je niet tegen. Nee. Maar als je de uh, controleurs je weghaalt ineens, dan weet je zeker dat, je dat uh, de trappen vol staan.
3: Maar is het niet oké, okay, knuppelend ook. Is dat niet ook een deel van de Europese sfeer? Lekker man, overvolle vakken met z'n allen achter het doel staan. Lekker vakkels afsteken. Dan krijg je een beetje sfeer. Dat deden ze gisteren op deze Beslavia-Praag ook. Ja, spandukje uitrollen. Nou ja, goed, totdat het
1: natuurlijk een keer uh, desastreus fout gaat. Ja, en dan krijg je...
0: Ik vind, ik vind het echt leek hoor. Ik zag de,
1: de, die fakkels onder, onder dat span... doet die fakkels. Ja. Dan gaat ik je fout.
2: In Amsterdam ging het recent nog fout. Ja, inderdaad. Dan gaat het je fout, jongens. Ik ben
3: ook benieuwd, maar dan vraag ik me iedere keer af. Zijn die doeken niet geïmpregneerd? Dat ze niet kunnen branden? Andere vragen volgende oh, okay.
2: aflevering. Zoeken we uit. Laatste puntje <laughs> nog. En dan gaan we toch weer terug naar het hoofd uh, de hoofdmaaltijd. Hè. Um, kaarten doorverkopen online. Daar had Feyenoord sinds jaar nog... een Feyenoord Ticket Exchange voor. Die is uh, al enige tijd uh, uit de lucht. Toen heeft een uh, Feyenoord supporter, denk ik, initiatief iets opgezet. Uh, alternatief service om voor de kostprijskaarten door te verkopen online. Een Feyenoord Webcare reageerde erop. Dit is uh, zwarthandel en we gaan uh, opsporen en uh, we gaan handhaven en optreden. Toen dacht ik wel van ja, hé... Hey, uh...
3: lege stoeltjes, dan vrolijke mensen
2: in het stadion. Ja, en die... zij zijn jullie uh, problemen aan het oplossen. Yeah. In plaats dat iemand gaat handhaven, kan je ook zorgen dat je eigen service weer in de lucht ja,
0: is. Ja, precies dat laatste wat je zegt. Ja, ja. Goed. Okay.
2: We, we blijven het volgen. Maar dan. Um, gaan we even terug naar het uh, jaar 2001. Die cup die werd wel gewonnen in 2002. Maar dat had een aanloop. Harry.
0: Dat had een aanloop. Ja, nou ja, goed. Een aanloop. Um, dat had een aanloop. Ja, uh, vanaf het begin van het seizoen, Pierre. Uh, jij kwam van Benfica, dat ging niet helemaal vanzelf. Uh, ondertussen, tijdens de eerste training die we toen nog naast de Kuip hadden, waar altijd 5.000, 6.000 toeschouwers bij waren, toen werd er al gezongen: Jorien, wij willen Van Hooidonk zien. En uiteindelijk kwam je ook. En wat er toen ook nog speelde, hè, dat is wel grappig, dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Er was nog de erfenis van Overkindval. Hadden we ook nog last van. Na Overkindval hadden we 30 jaar lang geen fatsoenlijke spits. En toen kregen we Pierre. Voel jij die druk, kan je dat nog
1: herinneren? Voel jij die druk dat we echt wel verwachtingen hadden van jou? Van... ja, wel, tuurlijk wel. Ik was natuurlijk wel op de hoogte van wat er in Nederland. Uh, en met name bij Feyenoord, wat er de, de afgelopen jaren daar afgaat, uh, wat daar gebeurd was. En je vergeet wel even één spits. Uh, te noemen, dat vond ik niet zo'n slechte spits. Uh, Julio uh, Ricardo Cruz. Die zat, die zat er ook tussen... Uh, ja,
0: die,
1: uh, maar... Ik kan... El oh,
2: nou goed Kampioen geworden.
0: Ja, uh, 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 ik vind... Nee, ik vind uh, Cruz was een prima spits, maar ik vond dat... daar kon je niet het elf aan ophangen. Aan nou, jou kon het elf ophangen. Jij kon het wel jij draagde het elf al.
1: Kon je Ja, maar, maar had dat te maken met het feit... wat er rondom Cruz stond? En wat er rondom mij stond? Uh, Uiteindelijk ben ik er ook wel achter dat het elftal wat wij hadden, dat dat was vooraf, je je overschat vaak je Europese tegenstanders, eh, omdat dat eh, ver weg is en en, die spelen in competities die meer exposure krijgen. En op het moment dat je dan tegen moet en eigenlijk de strijd met ze aan kan gaan, dan valt het best best mee soms. Oké. Of, wat, 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 wat? ja over dingen terug uh, over uh, de, het spitsenkerk of bij Feyenoord toch ja nee maar dat was mij wel bekend maar ja dat, daar lag ook wel de uitdaging in ik, uh, ik was wel overtuigd ik had er wel bewezen uh, ja laat ik zo zeggen de, de tien jaar daarvoor mm-hmm. dat ik eigenlijk elk jaar wel uh, twintig plus doelpunten te maken ja, ja. dus ja het leek mij heel sterk dat dat in Nederland dan ineens uh, anders zou zijn. Ja, ja. En uh, het elftal waarin ik kwam, dat was dat was dat was prima. Dat stond al eventjes in de stijgers. Nou, en en ja, Connolly was volgens mij degene die ja, uh, daarvoor uh, in de spits stond. En ik kwam daarvoor in de plaats. En ja, die combi ook met Jon Dahl. Uh, dat dat. Het ging vanaf de eerste wedstrijd.
0: Ik, ik heb hier een plak voor met alle wedstrijdslagen van het Rotterdam Zagblad en de Voetbal International. Alles wat toen geschreven is, staat erin. En er staat ook in, vanaf de allereerste wedstrijd: kon je het al uitstekend met elkaar vinden? Nou, is de training. Ik kwam ja, in training uh,
1: trainingskamp. Uh, ik werd toegevoegd aan de, aan, uh, de selectie die op dan met in, uh, in doorwet op trainingskamp zat. En nou ja, dan krijg je de eerste training. En wij speelden 4 tegen 4, plus keepers, korte partijtjes. En ik zat bij Jondal in de in de ploeg. En ja, de, de, het onverwachte verwachten, dat, dat klikte meteen. Ja. Dus ja, dan heb je gelijk zoiets van, hé. Hey, dat dit, kan het worden. Ja, nee, maar daar, op het moment dat dat klikt, dat het werkt, dan ben je door sneller denken, ben je altijd sneller dan welke razendsnelle verdedigers dan ook. En ja, ja dat, dat was wel gelijk een gevoel dat ik dacht, hé, hey, ja, dit moet wel goed gaan komen. Ja, ja. Was dat buiten het veld ook zo? Uh, ja, ja Jomdaal was... was uh, een Stukje jonger, denk ik? Ja, niet zoveel hoor. Huh? Maar hij was, was een leuke gozer die af en toe is uh, bij ja, de vaste bende uh, was... die in de brasserie na de afloop van alle tijdswedstrijden uh, regelmatig het licht uitdeed Maar wij hadden hadden wel een goede klik. Die klik die kan je.. Ik ik zou het vreemd vinden als je op het veld een geweldige klik hebt. En eigenlijk buiten het veld dat je eigenlijk helemaal geen enkele klik aan elkaar hebt. Je wordt wordt door de klik op het veld uh, krijg je automatische klik buiten het veld.
3: Ik ben ook benieuwd naar die bende die het licht uit deed. in de, ja, laat maar de oude. <laughs> Borst
1: al ja, die inkoppertje. raakt sowieso. Ja.
2: Verwonderen misschien wel.
3: Nee. Uh, nee.
1: Ja, Kees was er ook wel. Ja. Zoete bier? Uh, Zoete bier ook. Patrick Power? Power.
2: <laughs> Zijn we compleet, of niet? <laughs> Brad Emmerton? Nee. Uh, nee, nee, nee. nee. ze nee. nee, nee, nee. nee.
1: voor de sport. Mario. Als je Mario. Uh, met God uh, was er ook altijd. Uh, nou ja, Bert kwam uh, die. Die zat er ook wel. Um, en Timmer? Oh tuurlijk Timmer, ja. ja. ja, ja dat ben ik wel gelijk. Um, Ik denk dat het een gelarig, Ja, dan, dan zijn we er wel. Gezellige boel. Gezellige Ja, boel. ja zeker. En het ging
2: niet gelijk uh, nee, nee, het was wat... niet gelijk Hosanna Harry.
0: Nee, het was zeker niet gelijk Dat is een beetje bijzonder namelijk, want uh, oké, okay, wel is de Champions League, dat, dat ging met hangen. Het ging niet echt lekker met Champions League. jij nog een rode kaart tegen Praag thuis. Ja. Ja, tegen Praag thuis en uh, dankzij de arbitrale belunder van, uh, van de scheidsrechter uit Italië wonnen we van Spartak Moskou en werden we derde en dus gingen we door naar de UEFA Cup. Ondertussen dan praten we over november, uh, dan staan we eerste in de competitie, we zijn hebben Europees uh, zijn we door naar de UEFA Cup dan. Dan winnen we van Willem II, uh, we spelen zoals eigenlijk het hele jaar, spelen we eigenlijk nog een soort met matig, dankzij Pierre maken we... Pierre maakt weer een open zijn noemde jij dat? Dat waren een vrije trappen waarmee we dan op 1-0 kwamen. Utrecht. Nee, ik heb, ik heb ik, ik even een twee. Ik ben even een winnaar twee. En dan uh, maak jij twee doelpunten. En we staan we bovenaan. En dan zingt vak S, Elmander, Elmander. Terwijl je ook de man van de wedstrijd was. Op een of andere manier het verbaast mij dat, dat jij niet zo populair was op een of andere manier. In het begin?
1: In het begin. ja In het begin, ja. Nou, ik, ik had wel in het begin dat ik... Uh... Op een gegeven moment wel kritiek geuit. Uh, Omtrent de aanvoer. Het bedienen van mij. En nou, misschien, ik denk dat dat uh, mensen niet zo leuk hebben gevonden. Omdat dat, dat lijkt natuurlijk heel, altijd heel makkelijk op afschuiven. Ja. En, maar het type spits wat ik uh, was. Ja, die passeerde geen drie man. En schoot hem, schoot hem binnen. Die had die aanvoer hartstikke hard nodig. Dus, en ik wist door mijn ervaring wel, hoe ik, hoe ik het best... Uh, hoe ik echt van meerwaarde kon zijn voor Feyenoord. Dus ja, ik ben toen de strijd er wel aangegaan met, met Leonardo één die linksbuiten was, maar ja, Leo die schoot nog regelmatig uh, een voorzet. Uh, dan dan moet, zag ik bij vak S, draaiden mensen met een beker bier draaiden om. Want ja, die kon zo wel eens uit de handen geschoten worden. Dus toen hebben we ook gezegd, Leo, ga nou, je traint er nooit op, weet je... Uh, Jij gaat, jij dribbelt je man voorbij, dat doe je hartstikke goed. Hè? Dat, dat, ja? dat, dat kon ja, ja, ja. hij natuurlijk als geen ander. Ja, en, en ik sta dan voor de goal. En die bal gaat achter. Ik, of, of te ver of, of te kort. Ja, dat, dan heb ik niks aan jou. Weet je? Dan gaat uiteindelijk gaat mijn, mijn kopper ook af. Ja, ja. Want als spits word je beoordeeld op, op je doelpunten. Toch zeker, toch zeker bij Feyenoord dat jaar. Na wat jij terecht zei, van dat. Uh, ja, dat de, de spitsen niet echt gerendeerd hadden sinds, uh, sinds Kinsval. Dus ik ben daar wel de strijd mee aangegaan. Ja, en dan, dan kan het uh, heel bedweterig overkomen. Ja, maar, ja, ja. ja. Ik denk niet dat het zo slecht is geweest. Nee. Je noemde
2: net uh, over de uh, Confederations League. Uh, Conference League, moet ik zeggen. Dat is even uh, wennen, hè? Noemde je de CL, niet de, de andere CL. Ja, ja. Dat is veilig. Noemde, had je het net ook over een vangnet... Maar dankzij het vangnet... Zeker. omdat uh, Je voelde hem aankomen. Goals van Elman en de Thomas van 2-1 winnen van uh, Spartak Moskou. Vijf punten, derde geworden, Groepsfase, UEFA Cup. Uh, dus het kan ook wel eens voordelen hebben, zo'n vangnet. Toen was wel al bekend dat de finale in de Kuip gespeeld zou worden. Was dat een, een onderwerp van gesprek?
1: Nee, nul. No. Nee. Kijk, die, de teleurstelling van het niet kwalificeren voor de volgende ronde Champions League die was uh, die was heel erg groot dat was ook mijn mijn rode kaart dat was niet dat je zegt van nou hier heeft die pech maar dat was een een, een domme frustratie rode uh, rode kaart omdat je het resultaat wat je wilt halen dat dat on, een soort van onbereikbaar was uh, op dat moment dus ja die derde plaats dat, eigenlijk geloofden we dat allemaal wel en dat die finale in de Kuip werd gespeeld. Daar was echt helemaal niemand mee bezig. En Te meer ook omdat je ook niet werd ge- gezien als... Favoriet. Nee, ah, verre van. Okay. De eerste tegenstander
2: in die reeks. Vrijburg. Uh, thuis weer met 1-0. Doelpunt van Shinji Onno. Ja, wat ik nog geschorst. Door die rode kaart tegen Sparta Praag nog. Ja. Hoe goed was die Shinji Onno? Als je hem nu in, de, in het voetbal van nu neer zou zetten.
1: Nou, ik denk dat hij nu gewoon echt uh, ma- makkelijk meehobbelt. Uh, ook, nu, ook nu makkelijk meehobbelt. Ja. Omdat het, het is wat verfijnder geworden over het algemeen. Ja, tweebenig, zo makkelijk, uh, goede trap. Ja, hij had één, één nadeel en dat was dat hij toch echt vaak geblesseerd was. Ja. En geest en lichaam zijn natuurlijk eender
2: heeft zou het iets te maken hebben met hoe die geleefd werd ook, ook door de altijd maar de Japanse media erbij of de druk of ja, maar is het die, ook maar een die, beetje gestil?
1: Maar die gaan niet op zijn enkel staan. Nee, hij werd ook stevig aangepakt. Ja, wel. Kijk, in je voetbalcarrière kan je wel eens een keer ergens tussen komen te zitten met je voeten en ja, dat kan uh, enorme gevolgen hebben voor het verdere verloop van je carrière. Marco van Basten, ja, die werd ook uh, die, schop, die schopte zichzelf dan een keer uit de, uit de wedstrijd. Eén raar moment. Nou ja, Shinji die heeft daar eigenlijk wel continu last van uh, blijven houden. Hij voetbal nog steeds.
2: Ja, wel. Dat is wel weer bijzonder. Wat voetbalt hij? Volgens mij nu in Japan weer. Ah, okay. Ergens een lagere divisie. Australië ja. nog rondgelopen. Brazilië?
1: Ja. ja de, kijk, het, het voordeel wat hij, wat hij wel had was... Uh, het kostte bij hem nooit kracht. Hij deed het niet op kracht, dus... Dat lichaam, ja. dat heeft buiten die enkel, met zijn bouw, kan je, kan je, gewoon, kan je, het, lang, kan je het lang volhouden. Ik denk dat, dat bijvoorbeeld uh, dat Brad Edmonton met zijn bouw, dat het wel lastiger is als je dan ook een zwaar, dezelfde enkel hebt gehad als Shinji, ja. om het dan ook zo lang door te Van hangen.
2: achterlijn naar achterlijn, en ja. smijten en ja. buiken. Die 1-0, uh, ja, dat was mooi, maar toen moesten we.
3: Moesten we nog naar Freiburg toe, toen hadden we nog een uitwedstrijd. Dat is een beetje het geluk bij een ongeluk, wat je nu met Ono vertelt. Dat was eigenlijk in Vrijburg ook het geval. We kwamen achter en toen uh, gebeurde er iets moois. Toen kwam er een 2-1. Zullen we even luisteren hoe het ging?
1: Want ik zou niet weten hoe Van Hooydonk de bal vanaf deze plek langs die grote lange doelman goals zou moeten krijgen. Zo dus, goeie genade! Ho, ho, ho. Daarmee logisch draf Van Hooydonk alle speculaties.
2: En wordt hij geknuffeld. Op voorhand denk je dat is
1: onmogelijk. Dat moet die keeper toch ook geweten hebben. Een wonderschone vrije trap. Misschien wel de mooiste van dit seizoen. En mogelijk ook de belangrijkste. Als een granaat gaat hij erin. 18 karaat.
2: Wow. Dat is toch vet.
1: Werkelijk schitterend.
3: Schitterend. Maar tien. Dan ben ik tien. eens benieuwd hè. Als er dus wordt gezegd: Dit is onmogelijk, dit, dit wordt een onmogelijke bal. stond jij zelf ook achter die bal? Zo, van, hoe gaat hij erin? Of dacht jij: pff, Krul hem er gewoon omheen?
1: Nou, nee. Het was een frustratievrije trap. En uh, gisteren zag ik Kukchoe, die eerst die gelijkmaker inleidt met mm. die trucksvoetbal. En daarna eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd zat, uh, geel kreeg. En toen kreeg Feyenoord een vrije trap op, op ik denk, 35 meter. Ja. En toen had hij, had hij hetzelfde gevoel wat ik ook had in, in Freiburg. Ik had voor de rest in die wedstrijd uh, ja, je, geen kans gehad, uh, niet op goal geschoten. En plots kregen we daar aan de zijkant een vrije trap. En dacht ik, nou weet je, laat mij niet meer nemen. Ik ga gewoon die bal keihard, met, wel met effect, maar uh, op goal schieten in de, in de hoop dat... Soms dan raakt niemand zo'n bal en dan stuit hij in de verre hoeken nog een keer in. Maar gewoon wat gevaar sticht dat, dat ik voor mijn gevoel toch nog uh, een keer richting goal heb geschoten. Het ja, was echt zo'n frustratie. Ja, ja, dat, dat, ja, ja, en nu bleef die bal die bleef maar, die bleef maar hoog. Ja. En die sloeg ja, geweldig binnen. Ja, het is wel mijn meest spectaculaire vrije ja. Maar de eerlijkheid is wel te zeggen dat het... Uh, andere vrije trappen, je refereerde net aan, aan Willem II, maar uf, tegen Utrecht ook. dat Wanneer dat de, de voeten datgene doen wat het hoofd ook wil, daar krijg ik veel meer voldoening van. Dit, dit was een one-off. En, en als ik deze vrije trap zonder, uh, alleen op de keeper schiet en de, die spe, de, de medespelers en tegenstanders die haal je van het veld af... dan kan ik tot 2030, 2030 schieten, daar gaat er geen één in. Ja, nee. niet. Want die keeper wordt meegezogen door de lopende mensen. En en daardoor kan hij er uiteindelijk in. Maar zonder uh, spelers op het veld scoor je nooit. Vanuit dieu. Kan je niet. Maar
2: bedankt voor het doodchecken van deze wondergoal. (laughs) Het was gewoon een ongelukje. Een frustratie.
3: Dit is is heel leuk. Ik weet iemand die de de, de kous heeft van... Die wedstrijd, jouw rechter kous. Want jij liep van het veld af en je had je, had je shirt, geloof ik, al niet meer had je al weggegeven. Je liep nog in je broekie, Iemand wilde je schoenen en die, je zei, nee, die hou ik.
1: Nee, schoentjes die... Uh, nee, dat is echt een ja, ding. Ja, die zijn van mezelf.
3: Ja, heb je, heb je een hele kast vol met al je schoenen?
1: Nee, 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 maar uh, in een seizoen dan uh, heb ik nooit schoenen weggegeven. Nee? Nee, nee, nee. En, en die van die weet ik uh, ja, die heb ik zelf ook nog.
3: Ja, maar is dat omdat ze dan gewoon goed zitten en je wil ze houden? Ja, nee, zeker. Zo praktisch. Ja, ja,
1: ja dat is dan... Uh, ja, ik kan hem geen bijgeloof noemen, maar ja, een stukje houvast. Ja, ja, ja. Die blijven. Ja, ja je materiaal.
3: Ja, het mooie, die kous die is nu dus ook een stuk minder waard, weet ik. Want die is echt wel doorgehandeld, weet ik ook. <lacht> ja. <lacht> dat we
2: ja, nu ze horen dat het eigenlijk een frustratietrap was. Jammer. Eh, ja. Ja. Gekheid, nee, een juweel. Voor altijd in de, in de analen van de club... Daarna was het, uh, kwam het goed hè, uh, in Vrijburg. En was het uh, Glasgow Rangers. Achtste finale alweer. Met heel veel Nederlanders. Ronald de Boer, Riksen, Mols, uh, Arten Neumann. Conteman. Goed op Bertje Conteman. En weer Onno. Die uh, in uh, Glasgow een goal maakte. Uh, thuis. Uh, maar eerst nog heel even voordat we naar de thuiswedstrijd uh, gaan. Uit was jij met je Celtic verleden.
1: Eigenlijk op uh, vijandig terrein. Of ja, heb je daar maar, niks van gemerkt? Nou ja, maar dat was ik... Uh, tijdens mijn Celtic carrière... Ook als ik daar speelde. En de, ja, ik had een klein beetje... weet je, Bij Celtic heb ik twee jaar gespeeld... En uh, Rangers... Dat was, die waren gewoon net even beter... Dan wat wij waren. Dus ik heb niet zo vaak... Uh, uh, van ze kunnen winnen helaas. Nou, op het moment dat je dan nog een keer terug gaat... Een uh, aantal jaren later... Met Feyenoord uh, voor de Wave Cup. Ja, Voor mij was het een geweldig affiche. En vooraf werd het enorm opgeblazen door de, door de Schotse media. Met ja, dat was, de uh, moeten vol. Ja, dat was een inkoppertje. En, ah, en ik voelde me gewoon goed. Ik voelde me sterk. Uh, ik was belangrijk uh, bij Feyenoord. Het ging eigenlijk allemaal uh, uitstekend. Dus ik had ook wel zoiets naar... Uh, kom maar op, weet je. Ik hoop dat, we, dat ik nu even iets recht kan zetten... wat me in de twee jaar bij Celtic toen niet is gelukt.
3: Maar voelde jij dat
1: ook? Want ik ik
3: ken ook nog wel wat spelers die bij Celtic kwamen... die zich niet eens zo bewust waren van het Celtic Rangers ding. Voelde jij echt wel dat je een soort eer moest redden voor Celtic? Of was het meer je eigen eer?
1: Nou, kijk. Voordat ik naar Celtic toe ging, had had ik geen voorkeur. Alleen op het moment dat je dan naar Celtic gaat... dan dan word je wel enorm meegezogen in de rivaliteit. Ja. En en als je dan ook nog eens vaak aan de winnende hand bent, dan neemt die rivaliteit wel een klein beetje af. Maar maar dat waren wij niet toen. Dus ja, dan dan blijft het wel iets. En ik kreeg ook zoveel uh, reacties van Schotse vrienden van kom op. uh, Ja, 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 ja. ja. die misgunde natuurlijk uh, Rangers alles succes. Alles, ja. ja. Wat thuis,
0: wat thuis heb. Na de wedstrijd ging nog
1: expres eventjes voor het Rangers vak. Eventjes. Ja, 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 maar dat, dat is mooi. Kijk, <laughs> je wordt dan uh, beschimd uh, twee keer negentig minuten uh, in, uh, in Glasgow. En, en ook natuurlijk in Rotterdam door de, door de supporters. Maar ja, dat is ook logisch. Weet je. Dat,
3: uh, Jij bent er een van hun.
1: Ja, nee. En het mooie was dat de zondag na dat wij van Rentjes wonnen... was het uh, Old firm. Oh. op Ibrox weer. En uh, toen hadden... supporters van Celtic in het uitvak... hadden vier letters... hoi en uh, het tweetje erbij gezet. Van de twee ja, ja. Dankjewel Pierre. Ja, Want
2: uh, ja, jij stipt het aan. Thuis kwam het helemaal goed weer. Uh, achtergekomen een strafschop uiteindelijk 3-1 winnen. Onder andere door een gelijkmaker van jou. En dan stond je even voor het uh, Rangers-vak te juichen. Daarna, uh, vreemde gewaarwording. uh, Europese wedstrijd uh, tegen onze vrienden uit Eindhoven. En ik geloof dat iedereen die wedstrijd noemt als een soort
3: om een wedstrijd, of dat, dat mensen er echt in gingen geloven, denk ik. Ja, die thuiswedstrijd,
1: ja, ja, want zo, eerst, ja, ja. Ja, eerst hadden we uit. Ja. Snel. Ik wil gewoon naar het ja. leuke nieuws. Toe. <laughs> ja, die was ook leuk, hoor. Ja. <laughs> nog
0: even een beetje, weet je nog wie de PSV final, wie de float? Ja, zeker.
1: Um, Colina in Eindhoven en Graham Barber in uh, Rotterdam. Hmm. Je ja, weet veel. Ja, maar nou, nou, ik heb daarom even, zit ja, ik maar af ik wel eens in het weekend aan tafel. <laughs> <laughs> maar, nee, maar die Colina,
2: Colina heeft geen Barber.
1: Nee, nee, nee. nee.
2: <laughs> Sorry, ik kwam niet later. Maar in Eindhoven, ja, dat
1: ging daar ging het wel echt gelijk, gelijk op, hè? Ja, wij hadden voor die wedstrijd in Eindhoven hadden wij al twee keer tegen PSV gespeeld voor de competitie in uh, Rotterdam 0-0, uh, waar de ploegen gelijk waren aan elkaar, en voor de kvb beker uh, in januari in Eindhoven. Uh, wat? wat wij verloren die wedstrijd na penalties. Nou ja, dat geeft ook al aan dat je ook gelijkwaardig was aan elkaar. Dus de onderlinge verschillen waren miniem.
2: En de schoonzoon van Bert, van de trainer, bij PSV in de selectie. Was dat nog iets waar Bert mee werd geplaagd? Of was hij extra getergd? Of was dat meer iets wat in de media leuk werd besproken?
1: Nou, Paul Bosveld, die... Uh... Die kreeg daar wel enorme energie van. Dat, uh, van Bommel die, die kwam ook nog wel eens incidenteel. Ter sprake? Hè? Tijdens een, een, een wedstrijdbespreking op, ja. kwam die wel eens voorbij. <laughs> ah, dat vond Paul al niet zo fijn. Uh, dus als het dan voor die wedstrijd ging, dan was Paul helemaal... Uh, ja, Die was pumped op zeg maar. Tof. Ja en dan thuis.
2: Uh, nog een audiofragment gaan we jongens. Hou je vast. De laatste strafschop. Van Hooydonk die Feyenoord in de dying seconds van de wedstrijd aan de 1-1 hield. Die Feyenoord al eerder verder hielp in dit toernooi. En die nu onder het oog van velen en sommigen die niet durven te kijken klaarstaat. Pierre van Hooydonk.
1: Daadwerkelijk schudt het stadion op de grondvesten. We moeten echt een...
2: Zijn treffer en zijn benutte strafschop geven uiteindelijk de doorslag in Rotterdam's voordeel. Zo.
3: Ja, sorry dat ja. ik doorheen ging, maar we moeten een soort, dis- dis- nee, soort waarschuwing hebben bij dit soort fragmenten. Weet je dat je weer een hartverzakking krijgt? Zeg maar. Ik heb een
2: hartverzakking, Alert. Pas op, ja. Jeetje, ja, want het, uh, dat gaat wel even in de snelheid. Dat werd uh, ook uh, gelijk in de laatste minuut van de blessuretijd. Een kopbal van jou. Kun je die nog uh, beschrijven voor de luisteraar? Hoe die ging?
1: Ja, dat was. Uh, wij, wij, wij kwamen zo goed weg, want na de goal van. Uh, Komt hij weer van bommel. Ja. Wat een mazzel, riep uh, Van Marwijk. Ja, ja. Schopt tegen de boarding. Ja, die bal stuitte er net op toen hij uh, wilde gaan schieten. En toen vloog hij in de kruising. Maar het kreeg PSV echt een paar dotten van kansen. Die ze misten. En, en Jan Heijnsen, de meest ervaren speler op het veld eigenlijk. Die uh, vergat een bal weg te trappen. En Johan Elmander was, die was ingevallen op zijn enthousiasme veroverde die de bal en, en slingende hem voor. Nou, en ik stond gelukkig bij Van Bommel, is hij weer, eh, in plaats van bij een echte verdediger. Nou, en ik kopte die bal tegen de raads in. En ja, bij, in mijn val keek ik nog en zag ik hem zo in het zijnnetje vliegen. Ja, dat, dat was ja, de ontlading die daarop volgde, dat is ook wel, dat was voor mij wel krankzinnig, maar dat is ook wel wat ik heel veel terug heb gekregen van uh, mensen die in dat stadion waren toen. En sommigen die eigenlijk al weg waren. En die daarna weer terug kwamen. Ja, ja. ja, maar ze
3: konden niet meer naar binnen. Ze werden niet meer zomaar naar binnen gelaten. Nog erger, pijnlijker. Maar dat is een ja, dat verhaal. Nu makkelijker hoor ik denk. Ja, Ja, je loopt zo door. Je hebt van een sleutel. Ja, we
2: zitten een beetje in de categorie van, van die kopbal van Kieft. Hè? Daar hebben ook duizenden mensen achter gezeten. Uh, 88, die waren er allemaal ja, en inmiddels, denk ik ook, wel, ze zijn er honderdduizend mensen naar buiten gelopen. <laughs> ja, <laughs>
0: oh zo, ja precies. maar die
2: toen werd het de strafschoppen
0: jij dan de laatste? Ja, dat wil jij, per se. Altijd ja, hoe gaat zoiets, trouwens?
1: het was voor de training dus niet zo heel moeilijk of voor, de, voor, voor mij voor niet zo heel moeilijk om dat lijstje compleet te maken. Want we hadden een paar maanden daarvoor, wat ik net zei, tegen, tegen PSV al een keer voor de beker ja. gespeeld. Dus nou, er stonden een aantal jongens die, die stonden ook nu weer op het veld. Alleen Bert kwam naar mij toe en zei... Pierre, jij neemt de eerste. En, ja, ik vind de eerste en de vijfde... zijn voor mij de, de penalties waar de meeste stress druk op staat. En ja, ik zei, nee, ik, ik neem de vijfde. Maar dat, dat gevoelsmatig was, was dat... in alles uh, ja, stond eigenlijk ook... Uh, bij mij op, op mijn voorhoofd van ja, het wordt mijn avond, weet je is dat? Dit? Dat voel je gewoon omdat de, de, als je zoveel mazzel hebt dat je dan in blessure tijd ook nog die goal maakt en dat paste ook allemaal nog maar net hè? als je dat terugkijkt, die beelden in het hoekje. Ja, en dan ja. gaan nog net de bouwma- die springt, de meter, ja, maar kan, ja, het, ja, toch kan er, nee, er net die ja, bij ja, ja. ja, dan 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 moet het waarschijnlijk dan moet het waarschijnlijk ook wel echt zo zijn. En uh, toen is Shinji die is naar. Uh, naar plekje één gegaan en ik ben naar 5 gegaan en, en dan nog, want als je een beetje pech hebt, dan kan het natuurlijk ook zijn, als Feyenoord moet beginnen, dat je, uh, of even kijken, uh, dat het, uh, als PSV begonnen, ja. maar het kan ook zomaar zijn dat, dat je er helemaal niet meer aan toekomt als vijf. Ja, dat is ja. het risico. Hè, dat, is, dat is het ja. risico natuurlijk wel. Maar het is ook een druk die jij jezelf oplegt. En dat, ja, maar... dat
2: hoor ik heel veel eigenlijk als ja, ik maar... goed naar je luister. Ja, je wilt druk klopt, op de zaak het hebben. Het
1: was wel... Uh, penalties, dat was eigenlijk ook wel een wezenlijk onderdeel van mijn, mijn vak. Noem het even. Je repertoire. Ja, ja, ik nam de penalties ja. bij Feyenoord. Dus ja, dat was voor mij niet, uh, ja, niet, dus... zo, niet zo moeilijk. Dat klinkt zo raar, maar... Logisch dat jij degene neemt waar het meest druk op zit. Als ik trainer was, dan zet ik degene met de beste trap op 1 en 5. Ja, Ja. check.
2: We parkeren heel eventjes uh, deze reeks... om even te luisteren naar onze columnist, Pingvogel Jeroen Koot.
4: 8 mei. Er zijn mensen die exact weten waar ze waren toen de eerste man op de maan landde. Of waar ze waren tijdens de moord op Kennedy. Een paar generaties later weet iedereen waar hij was tijdens 9-11 of tijdens de moord op Pim Fortuyn. Ikzelf kan 8 mei 2002, twee dagen na die moord, tot in een kleinste dektuis herbeleven. Onze dag begon in het Sint-Franciscus. Mijn vrouw had een ogenschijnlijk onschuldige bult in haar nek. En uitgerekend op de dag van de finale vond er een eerste punctie plaats. Ja... Dan zit ik straks met een enorme pleister in mijn nek in de kroeg en in het stadion, was zijn eerste reactie. En vol medeleven keken we naar de jongen tegenover ons in het ziekenhuis. Gestoken in een final shirt met nummer 9 op zijn rug, was hij zojuist voorzien van een verse gipsvoet. Dat ging nog een lastige klus worden om het stadion in te komen, dachten wij. Dan valt zo pleister alleszins mee. Over die finale zijn betere verhalen geschreven dan ik op papier kan krijgen. De helderrol van Van Hoydonk, de kopduel tussen Gian en Koller... Patrick Pouwen in een grote witte onderbroek na afloop en de UEFA Cup als tastbaar bewijs van een geweldig seizoen. Voor veel fans van mijn generatie waren Europese prijzen iets uit het ver verleden, samengevat in uit elkaar vallende boeken met als titel 'Topclub Feyenoord en zwart-wit beelden op televisie. Huilend vielen we elkaar op 8 mei 2002 in de armen. Ons Feyenoord telde weer mee. Niet veel later vielen mijn vrouw en ik elkaar ook huilend in de armen. De bult in haar nek bleek niet zo onschuldig te zijn als gehoopt. En nu, twintig jaar later, is ze gezond en wel, trotse moeder van onze zoon, die overigens geen Pierre heet. En iedere keer als het 8 mei is, proosten we op het leven en op die iets wat rare dag in 2002. Een dag waarvan iedere Feyenoorder weet waar hij op dat moment was.
2: Zo, lach in een traan jongens.
0: Mooi.
2: ja. Achter mij
3: maar moet je kijken, oh, sorry. Ja,
2: ik wil zeggen, Jeroen Koot Co- Jeroen is niet... Uh, ja, moeten we, die moeten we goed in de gaten houden. Yeah. Het wordt aan hem getrokken. Hij was gisteren bij ESPN uh, met zijn Radiohoofd ook op tv te zien. Yeah. In de voorbeschouwing. Volgende week uh, lanceert hij een boek.
0: Hopelijk uitgestelde teleurstelling.
2: Heel goed. Uh, vanaf donderdag 21 april te koop via uitgeverij Kyo Sai KY i Mooi. Ja. Jeroen, en hij zat gisteren in de bus. Uh... Hij zit nu ook in de bus, denk ik. Ja, ik appte hem vanmorgen. En hij vertelde dat hij nu bij een tanksteller staat. Iedereen had afgerekend, want het was een uh, keurige FSV-bus... En uh, het was heel stil. Niemand heeft een stem meer over. Uh, hij zou inmiddels wel weer in Rotterdam zijn.
3: Ja, hij is dus eventjes heen en weer gereden naar Praag met die busreis. Ik vind het dapper, want dat is de tweede keer dat hij het doet. Topsport, hoor. Een helse man. reis is het. God, God, God. <laughs> maar ja, je ziet wel leuke dingen. Maar ik vind het heel mooi dat hij 8 mei bij hem thuis als uh, Nationale Feestdag heeft gemaakt, toch?
2: Zo is dat, ja. Maar in ons verhaal zijn we nog niet bij 8 mei. Nee, want we moesten eerst nog naar Milaan. Altijd winnen in Milaan, hè. Uit um, was dat, ja, 0-1. Eigenlijk een voorzet uh, van jou, Pierre. Cordoba die, uh, die scoorde. Van Inter. Uh, het was ook een 1970 revival. Er waren, uh, ja, het was een bedevaart. Ik weet niet of jullie erbij waren. In 1970, nee. Nee, in 2002. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ja, dus was, toch? ik was daarheen gegaan en ja, dat, dat plein, ja, net als gisteren in Praat, het plein werd overgenomen. En uh, vlaggen en toestanden. Maar ook over, beelden. over Kindval uh, liep daar rond op uitnodiging van Rijnmond. Uh, toen hadden ze nog budget. Wij moeten, wij moeten <lacht> de tuintjes zelf een beetje aan elkaar knopen, dat is helemaal niet erg. Uh, Peter Houtman liep daar rond. Wilfried de Jong deed verslag vanaf een uh, Italiaans scootertje met uh, Jack Kerklaan. Tuurlijk. Ja, Kreeg je maar, nou,
1: dat was bij de return.
2: Ja, ja, maar kreeg je daar iets van mee, van die gek- gekkigheid in ja, de stad? Of sluit die groep zich daar af? Nou, in Milaan?
1: Daar gingen uh, vrienden en familie van mij was best een, een grote groep. Die gingen daar naartoe. Dus ja, dan, dan, je wil wel horen uh, hoe ze het hebben en uh, hoe het allemaal is. Dus ja, daar kregen we wel uh, kreeg ik in ieder geval veel van mee. Maar ik denk met mij uh, dat alle spelers zowel een, uh, een persoon hadden die, uh, die daar op het plein stonden in de in de inderdaad in de in de gekte. maar ja, het was als spelen zijnde was het was het geweldig om eh, daar die tunnel uit te komen in San Siro en dan gewoon zo'n zo'n lange zijde te zien met met uh, alleen maar Feyenoord. Dus. Waanzinnig. Die uh, die
0: vijfduizend uh, was het toch wat getal hoeveel
2: toeschouwers waren? Ja zoiets. 5.000. Ja achter de goal. Ja. Zat het helemaal vol. Ja, de, Echt de, een de trainen, rood-witte muur.
0: Die trainer van Inter, uh, speelde eigenlijk niet in hun sterkste opstelling. Maar een paar zonder... Hoe werkt zoiets naar jullie toe? Als zij niet met hun sterkste opstelling spelen, is dat dan soort van whether, whether I, extra? Is het motiveert dat of is dat je een beetje gekleineerd? Nou, nee, dat
1: motiveerde wel. En uh, wat ook wel motiveerde was dat uh, voor de wedstrijd dan ga je altijd even het veld op, ga je even uh, ja, een beetje sfeer proeven. Ja, 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 ja. En die Italianen stonden daar... Uh, ook op het veld bij elkaar... allemaal in de, in de Armani pakjes... en de zonnebrillen op. <laughs> en en uh, wij kwamen in ons... Uh, Zeeman. In ons zwarte, zwarte trainingspakje... Oversized. Ja, kwamen wij, uh, kwamen wij ook aanhoppelen. Ah, en de, de, weet je, de, de arrogantie... en dat opgeteld bij het verhaal van... ze laten een aantal... Uh, uh, topspelers aan de kant, want... Ze gaan voor... Uh, Scudetto. voor de Scudetto. Voor het kampioenschap. Ja, dat... dat uh, van de ene kant vind je het ook wel fijn, want je weet dat gewoon met die spelers heb je gewoon minder kans. Het wordt moeilijker. Ja. En, en daarbij opgeteld het feit dat zij dachten dat ze die spelers niet nodig hadden tegen ons, ja, dat zorgde wel weer voor een, een gevoel wat wel enorm bij ons leefde van hé, hey, wacht eventjes. je klootzakken. We gaan het even laten zien. En dat lukt lukt natuurlijk niet altijd in zulke gevallen. Alleen deze keer wel. Mooi. Ja, en
2: dan terug naar Rotterdam. En dat werd uh, ook een hele bijzondere avond. Gaan we even naar luisteren. Van Persie. Krijgt die bal voor. Dat is van ooit ook
0: Precies aan de basis.
1: Nou, dit kan fijn hoog uitbuiten. Dan kan doen het zelf. Of legt hij meer bij Thomasson? Hij doet het zelf. En dan doet Thomasson het niet beter. 2-0. Jon, Jon, Thomasson.
2: En daarna werd het billen knijpen. En niet een beetje ook.
1: Ja, 2-0 voorkomen. En toen? Heel erg. Nou ja, dat was voor mij ook de ruststand. En was op zich niet zoveel aan de hand. Ze hadden wel een paar keer uh, dat ze wel kansen kregen. Maar Zoetebi was, 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 was net als in die hele reeks eigenlijk gewoon goed. Uh, uit de corner, die witte bal per ongeluk verlengd. En die viel voor de voeten. Ik weet niet meer van wie, maar die, uh, ja, die, schoot, hem, die schoot hem binnen. Nou, nog niet zoveel aan de hand. En toen viel Leonardo 2 die viel in.
2: Ja, die stond op een backpositie Ja, die ging rechts spelen. Ja.
1: En dat ging niet helemaal goed. Ja, dat, nee. 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 Dat, uh, voor mij veroorzaakte hij penalty. Dat was in de, in de blessuretijd. Nou, en, en daarna hebben ze nog gewoon één dot van een kans gekregen. Dat, dat ook via die via onze rechterkant, waar de voorzet werd gegeven en waar ik dacht dat het kalon was maar ja. gewoon echt eigenlijk voor open goal. Als je terug gaat denken denk je, ja dat had er ook zo moeten zijn. Want van die afstand moet hij die bal nog tien keer schieten dan schiet hij hem tien keer in. En nu schoot hij hem over. Ja, dat, wij hadden in, in eigenlijk zo'n kort tijdbestek hadden we alles weg kunnen ja. geven. Maar dat ja, ik denk dat we, al hadden we nog een half uur gespeeld, achteraf hè, gesproken, mm-hmm. dan hadden ze nog alles overgeschoten. Want het, het, alle, alle signalen stonden op groen voor ons om die beker in de eigen stad uh, te gaan veroveren. Het moest zo zijn. Het moest ja, zo zijn. en jij refereerde het er net eventjes aan, aan Wilfried de Jong. Ik weet dat uh, wij zaten op trainingskamp in, of trainingskamp, je gaat dan een dag van tevoren ga je naar een hotel. En ik dacht dat wij toen nog... In Berg, of Bergen-Ambacht of kijkduin, nee. kijkduin,
0: kijkduin. Voor de finale zat jullie Kijkduin. Nee. Dat
1: nee. weet ik wel. Ja. ja. Voor okay. de finale zat u jullie Kijkduin. Maar dat, dat in ieder geval tussen. Het is, was een van die twee en hij ja, kon niet slapen en ik sliep met. Uh, ik deelde de kamer met Paul. Uh, Paul Bosveld. Nou, en Paul die lag ook te draaien en dan ja. En dat, dat duurt en dat duurt maar toen op een gegeven moment uh, radio Rijnmond opgezet. En toen hoorden we dus uh, Wilfried de Jong met.
2: Jack Kerklaan. Ja, die, lokale uh, radiolegende ja,
1: hier. Die, uh, die waren door Rotterdam aan het rijden. op een scootertje. Ja, en, ja dat. Dat, weet je, dat gevoel. En dat, dat krijg je eigenlijk, eigenlijk niet mee. Wat er dan leeft en speelt ja, bij, bij supporters. Ja, dat, dat vind ik het mooiste. Kijk, commentatoren kunnen dingen geweldig begeleiden. Alleen. Gewoon het echte gevoel van de supporter. Ja, dat hoor je, dat hoor je op straat. Dat hoor je uh, in de kroeg uh, voor zo'n wedstrijd. Uh, en, en ik vond het geweldig om naar te luisteren. Ik heb eigenlijk de uren, de 2,5 uur dat we rust hadden... hebben we daar alleen maar naar zitten luisteren. En dat was ook mijn idee voor de finale. Maar toen werd er geen uitzending. Ja, dat werd toen gestaakt
2: jongen ja ja er waren wel er, ja dat was een andere aanleiding stond, er stond, er, natuurlijk
1: toen hebben ja. toen heb ik wel ik heb hem opgezet maar ja. dat was uh, ging het alleen er maar was al pia- pia- zaten piano een muziek piano muziek, muziek, muziek oh echt waar ja heel uh, ja waarin toest... rauw met z'n ja, allen natuurlijk ja, ja. ja. nou, misschien
2: wel een mooie, uh, mooie aanleiding om dat nog eens uh, kijken of we, of we Jack Kerklaan en Wilfried nog eens kunnen bewegen om uh, sfeerreportages te maken met terugwerkende krachten ja maar nou ja een herkansing, hè, als we nu in de finale nee, maar komen tegen, maar, ja maar de, nee, ja, nu okay, okay, halve finale halve finale ja. moeten
1: het al gaan beginnen
2: nou, we gaan vanmiddag bellen Pierre bedankt voor de tip ja. en uh, goed om het scootertje regelen
1: nou ja die is makkelijk want die kan je tegenwoordig je app. Dat is ook een Felix. <laughs> ja, precies. is op. Goed
5: geregeld, man. En,
2: ja, maar
1: uh,
2: dat soort verhalen hoor je natuurlijk uh, met veel plezier dan op Rijmond. Mooi.
1: Rij- ja, sorry dat ik je in de peek ja, sure. repeteren. Maar uh, ik heb de, de podcast uh, van de Weven Cup uh, bij Rijmond. Die heb ik ook allemaal uh, beluisterd. En ja, ik krijg dan wel. Uh, een, een brok in mijn keel elke keer als ik die verslagen hoor. Want dat zijn ook verslagen, die heb ik ook nooit teruggehoord. Hè? Jij haalde net uh, de, de verslagen aan van de wedstrijd. Van de tv. Van de tv. Voor de afwisseling. Juist. Ja. En, en ja, die zijn natuurlijk, op het moment dat je dingen terugkijkt, die hoor je vaker. Maar die radio, die is eigenlijk, is het een one-off. Zeker. Die hoor je nooit meer. En ja, dan... dan is toch pakkender. Ja, het Dat is echt meer de sfeer weer. Ja, zeker, maar je gaat je, het is het is alsof je alles weer helemaal opnieuw beleeft en de emotie van de, van de fans en ja, en dan denk ik ook ja, waar, waarom ik hoor Bim Bim Kieft hoor ik altijd zeggen uh, ja, volg, Moet ik we weer gaan vertellen over uh, die goal oh, tegen de Ierland en uh, ja, ja d- daar heb ik helemaal geen zin in, maar ja, mij doet het nog steeds wat en ik, dat zal niet anders, anders worden de komende jaren. Maar dat heeft misschien te maken, want ik ga dan toch even denken, van, hoe komt dat dan? Hè? Hey hou erbij van. Nou, ik, ik denk dat als je heel jong uh, bij Ajax speelt en, en al heel vroeg topscorder van Europa bent, ja, dan is succes is, is als ontbijten. Vanzelfsprekend bij mij. Ja, en ja, ja, ja. mijn carrière is, ik ben op mijn elfde een NAC gegaan en weggestuurd, uh, niet goed genoeg. RBC? RBC. Nou, eerst nog naar mijn oude amateurclub, v- vierde klas zondag gespeeld, D- derde klas zondag, ik heb uh, met het zesde meegedaan, ik heb met het vierde meegedaan, ik, ik heb cafévoetbal uh, gespeeld. Ik heb in alle krochten van, van het amateurvoetbal, cafévoetbal, heb ik meegedaan. En al, mijn carrière is stapsgewijs is omhoog gegaan. Ja, en dan win je uh, de Wave Cup en heb je daar een hele belangrijke rol in. Ja, dat... dat ja, ik ben, laat ik zo zeggen, ik ben heel blij dat het me wat doet. Want ik zou... Ja, ja. Uh, ja. Is
3: succes mooier als je het hard hebt moeten bevechten? Ja, ja dat denk is ik wel, die. ja.
1: ja, ja. Dat, is, dat is eigenlijk het verhaal. Hè. Er
3: zit meer waarde aan.
1: Ja, zeker. Veel meer.
3: Dit,
2: dit is het fijne verhaal wat mij betreft. Ja, ja, maar daarom passen wij ook wel goed bij elkaar. Ja, duidelijk. Ja.
3: Je hebt zelf de bevestiging gemaakt. <laughs>
2: Tussentijds uh, antwoord op die vraag waar we het iedere keer over hebben.
3: Perfect. Wat is dat voor een club? Is yes, we gaan naar de rubriek Wat is dat voor een club? En Pierre, dankjewel voor je prachtige bruggetje. <laughs> Want in deze rubriek zoeken we namelijk uit wat de liefde voor de club doet met ons als supporters. En uh, voor deze speciale uitzending um, heb ik even uh, een telefoontje gepleegd naar geen onbekende voor jou, namelijk Mario Been. de man die uh, uh, als assistent natuurlijk onder bed van Marwijk uh, in 2002 met jullie het feest mocht meevieren. En ik wilde van hem ook weten inderdaad wat de liefde voor de club doet met hem. En ik had een heel leuk gesprek, maar op een gegeven moment stelde ik de vraag der vragen die je eigenlijk nooit moet stellen, namelijk, wat gaat er door je heen? (laughs) Ik heb het gevraagd. Wat gaat er door je heen? Het is misschien wel de domste vraag in de sportjournalistiek. Toch stellen we hem steeds meer. Als niet-sporter of als niet-trainer willen we namelijk zo graag weten hoe het voelt als je als prof een grote prestatie neerzet. Wij als leken willen ook een beetje proeven van die euforie, van die adrenaline, van die endorfine die door het lijf van zo'n speler of een trainer moet gieren. Maar welk antwoord moet je geven als je Mario Been heet en als oudspeler en toch ook wel supporter uitgerekend assistent-trainer bent in het seizoen dat jouw club de UEFA Cup wint? Kun je het gevoel omschrijven dat je voelde toen 8 mei 2002 het laatste fluitsignaal klonk? Is het überhaupt wel een beschrijfbaar gevoel? Of is het enkel een ongecontroleerde uitbarsting van vreugde waarvan je daarna eigenlijk niet meer weet wat je hebt gedaan? Misschien komt het gevoel dat door je heen heen gaat ook wel in etappes. Daar lijkt het in ieder geval op als je met Mario Been 20 jaar na dato spreekt over de UEFA Cup van 2002. Het gevoel begon bij hem met die kopbal van Pierre in de kwartfinale tegen PSV. Een beetje geluk heb je altijd nodig om een toernooi te winnen, zegt Mario. Op het moment van de kopbal van Pierre... en met de wetenschap dat de finale in Rotterdam werd gespeeld... ontstond de voorzichtige gedachte... nou, wie weet. En we hebben het geweten. De miniatuur UEFA Cup heeft nog altijd een prominente plek... in het huis van Mario Been. En om te snappen wat die prijs voor hem betekent... moet je terug naar de jaren zeventig... Toen Mario als jochje van zeven jaar bij Feyenoord kwam spelen. Ik ga daar ook voetballen en daar gaan alle mensen voor me juichen, zei Mario als hij met zijn vader na de zaterdagtraining langs de Kuip reed. Ga maar lekker even slapen hoor, zei zijn vader dan. Ze waren op weg naar de camping en vader Been vond het belangrijker dat hij een uitgeruste zoon had. Toch had dat ventje van zeven gelijk. Mario ging in de Kuip spelen en mensen gingen voor hem juichen. Een droom die uitkwam. Een onvoorwaardelijke liefde die vorm kreeg. Een onvoorwaardelijke liefde die zich in het geval van Mario steeds weer uit in dadendrang. Als speler had hij al het hoogste bereikt met Feyenoord. Als trainer wilde hij dat ook weer. En dan het liefst als eindverantwoordelijke. De UEFA Cup was daarom mooi. Maar hij was maar de assistenttrainer. Dus toen Feyenoord hem in 2009 vroeg voor de hoogste trainersfunctie, gebruikte hij daarom zijn speciale clausule in het contract met NEC en vertrok naar Rotterdam. Gedreven door zijn dadendrang en zijn onvoorwaardelijke liefde. Misschien was het tegen beter weten in, gezien de situatie van Feyenoord in die tijd, zegt hij er nu over. Maar ik wilde gewoon trainer van Feyenoord worden. Feyenoorden zijn heeft soms lijden. Wij weten het als supporters. Maar ook Mario weet het. Met de UEFA Cup haalde hij er de hoogste piek, maar hij beleefde bij Feyenoord ook zijn diepste dal van vroegtijdig vertrekken als trainer. Bij andere clubs was hem meer geluk gegund. Promoveren met Excelsior, Europees voetbal behalen met NEC, de beker winnen met Genk. Misschien waren die prijzen nog wel mooier dan de UEFA Cup, omdat hij ze won als hoofdverantwoordelijke. Maar toch, het was allemaal geen Feyenoord. En een prijs winnen met Feyenoord gaat er helaas ook niet meer van komen. Eigenlijk heeft Mario nog maar één groot streven op sportief gebied. En dat is weer eens winnen van Pierre met golf. En dan natuurlijk keihard zingen. Put your hands up voor
1: Mario. Put your hands up
3: voor Mario. Ja, Pierre, de uitdaging staat.
1: Ja, zeker. zeker. Ja, maar dat is lastig. Lastige uitdaging. Mario is uh, echt goed in, uh, in golf. Meen ja. je dit? Ja, dan ben ik serieus. Hij ja, is uh, handicap. 10 nee, of 11.
3: En jij hebt? Uh, 14. Oké, okay, dus ik heb 0 verstands. Ja, golf. Hoe lager,
1: hoe beter. <laughs> ja, hoe lager, hoe beter. <laughs> Dat <een> topscore. Dan. <laughs> Kijk...
3: de rubriek, wat is dat voor een club, zoeken wij altijd naar de liefde voor Feyenoord en hoe die zich uit. Dus als je op dit moment luistert naar de podcast en denkt, ik heb een verhaal dat dat van Pierre of van Mario kan overtreffen. Mail ons dan naar geluidvanzuid.gmail.com onder vermelding van,
2: wat is dat voor een club? Mooi, dankjewel. Ja, dan gaan we naar de finale. Finale van de podcast, maar ook van het seizoen. Maar voor die finale gebeurde er nog iets wat ons even uit balans bracht. De voorbereiding op de finale wordt verstoord door de laffe moord op de Rotterdamse politicus Pim Fortuyn. Moet het duel wel doorgaan, is de vraag.
0: Ik heb er wel over nagedacht
1: vanmorgen nog, wat zou Fortuyn zelf uh, hebben gevonden? En ik weet zeker dat hij gezegd zou hebben, ah jongens, ga toch door.
0: Dat denk ik wel. Zo schat ik dat wel, uh, wel in.
2: Tja, Pim. 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 Ja, Pim. Nieuwe serie ook, hè? Over Pim. Uh, mooi. Uh, is mooi. Uh, Jorien
0: uh, maakte zich een beetje makkelijk voor af te, te zeggen... nou, oh, ik, ik denk dat Pim ook wat wil voetballen. Dus, uh.
2: Pim had het zo gewild.
0: Pim had het zo gewild, oké. Okay. Uh, trainer Bert van Marwijk, die had er begrip voor gehad als de wedstrijd niet gespeeld was. Hoe zat jij er toen in?
1: Um, nou, heel egoïstisch. Ik heb een aantal weken had ik toegelezen aan wat voor mij de uh, allerbelangrijkste wedstrijd van mijn carrière zou, uh, zou moeten gaan worden. En ja, dat werd nu eigenlijk bruut verstoord. En ja, ik denk dat je als spelen zijnde. Ik hoorde de trainer bij de persconferentie, want ik zat naast hem met, samen met Edwin Zoetebier, Toen er werd gevraagd van. Ja, uh, vind je dat de wedstrijd uh, door moet gaan? En, en toen begon de trainer van, nou, en, en ik, ik denk ook wel een klein beetje politiek correct. Probeer toch het juiste antwoord te geven voor, voor de menigte. van nou uh, ik, ik, Wat mij betreft, uh, ja, hoeft hij niet door te gaan. Ja, toen heb ik toch wel het woord genomen. En ik zeg nou ja, voor mij wel. Ik, ja.
3: Eerlijk?
2: Ik
1: wil, ja, ik, ik wil voetballen. Je zat in een flow, die finale die is over twee dagen. Ja. ja. En dan dit. Ja, en ik kon ook helemaal niks bedenken... waardoor je, waardoor je um, uit zou kunnen stellen. Weet je, dat, dat, daar zat geen ruimte meer in. Nee. Het, het moest die week, WK in uh, was Japan, Azië. Japan, Japan ja. en Zuid-Korea, die kwamen eraan. Dus het, het was nu of nooit. Ah. Dat, uh, ja, daar, daar mocht... Uh, en dat bedoel ik met egoïstische gedachten. Daar mocht helemaal niks tussen komen. Zelf, zelfs niet de, de moord op, uh, op een politicus uh, Pim Fortuyn. Ja. Het is natuurlijk wel... Het is, het is niet dat ik zo hard in het leven sta. Alleen ik wil aangeven in wat voor, in wat voor tunnel uh, dat, dat, dat je zat. Daar, daar bestond niks anders meer voor mij. Duidelijk, uh, de wereld niet. ging alleen maar over... Finale, 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 finale tegen Dortmund. Hyperfocus.
0: Ja, voor de, rest, voor,
1: voor de rest was er niks.
0: Ja. Was het de rest van het Delft ook zo, dacht je? Hoe dacht de rest van het Delft erover? We
1: uh, nou, kijk, allereerst moet je kijken hoeveel buitenlandse jongens ja, wij ja, hebben. Ja, 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 en ja, heel simpel. Die zijn niet bezig met de politiek uh, in, in Nederland. Dus, die vallen al af. Ja, Daar kan je overal een kruisje achter zetten. Ja, de ja, jonkies ja. misschien ook niet zo. Nee. Nee, ja. En, uh,
2: er was wel een minuut stilte voor de wedstrijd. Die uh, liep niet helemaal soepel, hoor. Nee, jullie
1: liep niet, Toch? De Duitsers nee, nee. niet Weet je het nog? Ja, ik weet het nog. Ja. Omdat die Duitsers die waren niet helemaal uh, op de hoogte uh, blijkbaar. Ja. ja, dat is wel... Uh... De Duitse supporters waren niet op de hoogte.
3: Nou, en de spelers die hadden ook wat raars gedaan. Want die hadden hun rouwbanden ergens gelaten waar ze niet hoorden. Nou, ze hadden
0: alle rouwbanden, maar een paar hadden het, het had
1: afgedaan. Ja. En de keeper had zelfs onder doelpaal, onder doelpaal heen Frans Bij de één bij de, bij de minuut stilte al? Of toen ze na de één e- minuut stilte naar... He, dan ga je terug dan ga je naar ja, je positie dan en dan, dan loopt hij ja. naar de goal. En volgens mij had hij het toen gedaan. Nou, was een luisteraarsvraag
2: van Frans van Koert. Die wilde dat inderdaad even checken. Of, of jij daarvan bewust bent dat Jens Leeman zijn waarschijnlijk zijn band dan op dit doelpaal nee, had. Nee, nee. Niet gezien als nee, big
1: Nee, achteraf weet je, de, dat mensen zeiden van hey, heb je dat ja. gezien? Oh ja, ja. ja. Ja.
3: Mooi mikpunt.
1: Ja, maar normaal schoot ik schoot liever in het net. Hij had het beter in het net kunnen hangen. <laughs> Verslagje van de finale dan.
2: Hoi, jong. Wordt hij de held... West-Brabander, die ook in Schotland, Engeland en Portugal altijd goed was voor zijn doelpuntjes, maar daar nooit het succes en de erkenning oogsten. Nu dan de bekroning met deze twee treffers al voor rust, voor de carrière. Bij elke proef waar hij speelde had hij een grote invloed, maar uiteindelijk hier bij Feyenoord drukt hij zijn stempel ja de Pierre Van Hoordon Cup was het de Pierre Van Hoordon Cup?
1: Nou, dan doe je de rest van mijn teamgenoten echt tekort. Weet je, als een als als Federer uh, Wimbledon wint, dan is het de Federer Cup. Maar in in voetbal doen we alles echt in teamverband uh, en ik heb daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Daar ben ik enorm trots op. Maar Zoals ik in het begin al aangaf, ik was echt uh, een speler die ja, echt kon presteren als de mensen om me heen hem de munitie gaven om te scoren. En uh, ja, in dat team viel alles, uh, alles op zijn plaats. En uh, weet je, Thomas Raza, die vaak werd verguist, uh, speelde... Ook in, in die cyclus uh, geweldige wedstrijden. Zoete bier uh, die, die onze uh, uh, met name tegen Inter en, uh, t- en, en ook tegen PSV doorheen heeft gesleept. Uh, ono oh uh, van Persie die tegen Rangers en, en Inter uh, fenomenaal was. Uh, Thomas die zijn momenten had. Kalu uh, die als een van de weinige spelers uh, ja, gewoon een hele... Vreemde, maar ik bedoel, positieve dingen uh, kon doen op het veld en... goochelen. goochelen ja. Ja. Ja, 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 ja.
2: Kortom, nee, Jij vindt het niet keer nodig, nee, nee, nee. maar
1: ja, dat is ja, dat is geen, geen ja. uh, praatje voor de bühne. Nee, dat, dit zei dat, 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 dit, vind, dat vind ik ook echt. Ja, en, dit
2: zei je ook direct na de wedstrijd ongeveer uh, met deze uh, woorden van deze strekking. Verwees gelijk naar het, uh, uh, naar het team en uh, collectieve prestatie. Maar ja, als je er zoveel maakt, heel de tijd. en met zo belangrijk
1: en de blikvanger. de afleiding. natuurlijk. Nee, maar dan heb je een hele, hele belangrijke rol. En uh, ja, als spits zijnde. is die kans daarop wat groter dan als Reeksbeek. Ja, duidelijk. Toch? Uh, je, jij, maar je,
0: maar je, zei toen, je zei toen. als je ons in de pool stopt met Ranges, INTE en Dortmund. dan worden we waarschijnlijk laatste.
1: Nou, we, omdat je. Ja, we zijn,
0: we zijn zeven keer. Uh, er zijn zeven keer boven ons uitgestegen. Ja, nou, maar dat... de zeven, zeven keer boven jezelf uitzagen... dat is natuurlijk geen toeval. Hoe lukte dit? Hoe kwam dat?
1: Nou, kijk... Het is niet zo dat, we, dat het... elke keer David eh, tegen Goliath was. Die verschillen die waren... beduidend kleiner. Ja, ja. Ja, alleen, ik denk wel... laat ik zo, laat ik zo zeggen... als jij... Eh, in het buitenland had gewoond... en men had gevraagd, hey, jij moet nu een keuze maken... op wie zet jij je geld voor vanavond? Uh, Feyenoord of Rangers? Of Feyenoord of Inter? Of fi- oh, nou, Feyenoord-PSV, laten we even uh, daarbuiten. buiten. Of, of Feyenoord-Dortmund? Dan denk ik toch dat, dat, uh, dat, dat het geld niet zo vaak op Feyenoord was, uh, was gezet. Nee. Nee, toch? Nee. En uh, ja, dat maakt, het, dat maakt het voor mij ook mooier. Dat... Uh, die hele uh, reeks, maar dat waren echt wel teams, die gerenommeerde ploegen. Uh, Dortmund was in dat seizoen werd kampioen van Duitsland. Ja. Veel internationals. Uh, veel internationals, nou Inter, die, daar hadden we het er straks al over. De, ja. de spelers die zij tot hun beschikking uh, hadden. Nou, PSV, dat was uh, om het even. Uh, Rangers, die een uh, ware Nederlandse enclave had met, uh, met daaromheen uh, veel goede, goede buitenlandse spelers. Nou ah ja, ja, dat uh, was het Union Berlin van, uh, Mooi. van, uh, van dit final. Ja, die... hij, hij stopt niet met bruggetjes slaan, hè, van dit seizoen <laughs> naartoe. Ja. Nee, maar ik, die penalty hè, die net voorbij kwam, uh, we hadden net over Mario. Uh, ik kan nog steeds hartstikke goed met Mario. Vrijdag, uh, toen de tijd, was het altijd uh, na de training. dan Na de lunch gingen, we, bleven we bij Norma. ...die dan alles een beetje aan het schoonmaken was. En gingen we altijd... uh, ...als iedereen een beetje weg was... ...gingen we nog uh, een paar uurtjes spoelen... ...om om een eurotje per bal. Dus die relatie... ...die was hartstikke goed. Alleen wat er... uh, ...ook net voor die finale... ...gebeurde was dat... uh, ...de vrouw van Mario Astrid... ...en ik kan dat nu wel vertellen... uh, ...die... uh, ...was zwanger van een, een tweeling... ...en die had een miskraam gehad... Dus als je mij naar die uh, penalty weg ziet rennen, dan eindig ik bij Mario.
2: Mooi moment. Ja, met dan, v- uh, 50.000 man om je heen, maar toch even was je even één op één met hem. Even. Ja, troost. En,
1: en ik moet heel. Dat, dat overkomt je eigenlijk ook niet voordat je zo'n penalty gaat nemen hoor. Mm. Maar dat is. Je, je gaat lopen en nu toevallig liep ik naar rechts en, en dan zie je toch iets ineens, hè? Die, dugout, die hele dugout die komt natuurlijk uh, naar buiten. Nou, en hey, dan is het toch even iets wat dan ineens denkt, daar moet ik naartoe. Ik ga naar Mario. Weet ja. je toch uh, aan het factchecken zijn?
2: Ook wordt er wel gezegd en geschreven, Van Marwijk bepaalde de opstelling, maar de spelers in het veld die zetten het neer, de tactiek. Marcus met pensioen, hè? je kan nu wel vrij uitspreken. Nee,
1: dan, dan doe je bed kort. Maar dat wij uh, veel Gogmen hadden, uh, tactisch gogmen uh, op het veld. Ja, dat, mogen, dat mogen duidelijk zijn. En dat tactisch gogmen, dat, dat, weet je, dat zie je eigenlijk nooit zo bij de aanvallers. En daar hoor ik ook bij. Wij zijn jongens die op intuïtie dingen ondernemen en doen. Dus. Het is eigenlijk meer het, 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 het blok achterin. Eh, wat, wat continu bezig is en was met, met de, de, de speelwijze, de tactiek van hey, hoe, wat doet een tegenstander? Eh, dus verwonderen, pauwen, eh, bosveld, die, die driehoek. Die,
2: die zet het neer.
1: Nou, dat waren wel degene die uh, ja, als er eens een keer even, als het even niet liep, dat er dan het een en het ander in het veld. Eh, dus geen grote omzettingen. Uh, het is niet zo dat ze zeiden: van Brad, ga je maar linksbuiten spelen nu? Maar uh, kleine dingetjes, ja, dat, dat deden zij wel. Dat was juist goed. Zeker. Dat, ja. Ik denk dat je dat als trainer alleen maar,
0: je, je alleen maar wilt. Het, ja. Dat je dat in je, je elftal hebt. Was dat trouwens je beste jaar, denk jij, dit seizoen? 2001, 2002? Van jij je carrière? Nou,
1: het is, kijk, ik heb wat ik in het begin zei: ik heb overal eigenlijk veel doelpunten gemaakt. Ja. Alleen het koppelen aan iets dat maakt het uh, nog beter nou, en, en het koppelen uh, die doelpunt te koppelen aan aan je eerste seizoen bij feyenoord waar wat druk op stond omdat je als spits uh, eindelijk ja. eens een keer een belofte in moest gaan willen die daar al, al een tijd lag uh, bij, uh, bij de bij de spitsen ja, en, en dat dat dan uitmondt in een Europese prijs. Ja, dat had, hadden wij ja, eigenlijk nooit meer op gerekend. Dat we nog überhaupt in de buurt zouden komen. Dat ja,
0: was, was mooi. Je kwam ook al buurt worden. Maar ik,
1: ja, dat, dat was wel. Het ja.
0: je, je is je, je eigenlijk mooier.
1: Uh, nou, als, ik, als ik moet kiezen, dan zeg ik ja. ja. Uh, dan, dan ben ik blijer met... Uh, de UEFA Cup, dan, uh, dan dat ik landskampioen ja. was geworden. Maar even, als ik daarna had geweten dat het zo'n lange tijd <laughs> was, dat, <laughs> ja. Ja, je, dat Dan had ik het ons best gegund. Ja, dat, dan had ik, had ik misschien had ik in eerste instantie wel even uh, veranderd.
3: Een herhaling van 74, dan hadden we de dubbel willen hebben. Want... Uh, wat, wat betekende deze UEFA Cup? Die, die van 1970, zeg maar, als het over Europese prijzen nee, nee, Als Nee, sorry, als je het over Europese prijzen hebt. 1970 was zeg maar de, de Europa Cup. Dat was echt uh, uh, een soort wederopstanding ja. van Rotterdam naar het bombardement. 1974 was eigenlijk. Het begon er niet per se aan dat ze die wilden winnen, maar oké, okay, we hadden hem gewonnen. Leuk, en toen maakten we kennis met hooliganisme. Een beetje een vergeten prijs. Hoe zou je nou deze van 2002 noemen? Wat, wat, wat heeft die betekend voor het karakter van de club?
1: Um, nou, Feyenoord zat er toen eigenlijk best wel aardig in. Hè? Ja. Ik denk uh, twee jaar daarvoor dat ze. Champions League speelde ook? Ja, maar kampioen was. 99. 99. Ja. Um, alleen. Ja, op Europees niveau waren we... uh, Ajax had in 95 de Champions Champions League gewonnen. Maar uh, eigenlijk deden we daarna, uh, als Nederland zijnde, niet echt meer mee. Dus dit was wel iets... Er werd al geschreven van en gezegd... Nou, Nederland is klaar met uh, Europese prijzen winnen. De opzet werd anders. Uh, Europe Cup 2, die was al een tijdje... uh, niet meer in beeld. Maar ik denk dat dit voor de club, dat het een, uh, een, een, een piek was. En, en eigenlijk is het daarna is het, beetje bij beetje, uh, is de club eigenlijk uh, afgegleden.
3: Ja, dat, dat is wat iedereen wel concludeert. Heb je daar nog een, uh, een verklaring voor?
1: Ze
2: iedere keer als een prijs winnen. Ja. Smijten ze het geld uh, over de balk? Ja. Nou, ja,
1: het is... Ik probeer even nu terug te halen, maar het doorselecteren, het vervangen van spelers, ja, d- dat is daarin cruciaal. En Ik heb eigenlijk meer het kampioenschap op mijn netvlies uh, van 2017 dan, dat daarna ja, uh, Bottengien en Van der Heide.
0: Dat, dat door dat dat. Door nou, dat had je gelijk ja, op door moeten pakken. Ja,
1: dan heb, heb je spelers die zijn heel erg belangrijk. Ja, als vaar, je moet ook durven durven verkopen. Ja. En ja, als je dan Pottigin zeg maar verlengt, ja, ja een beter is... sympathiek. Een beter seizoen ga je, ga je ja. niet meer. Uh, ja, wij, wij moeten vaker
3: ja. prijzen winnen, want dan leren we hoe je moet doorselecteren daarna. Maar we staan ja, iedere keer wel... flapperkast dit van een prijs
1: hebben. Doorselecteren is het. Alle aller moeilijkste. Omdat je toch altijd nog denkt. Dat er toch nog iets in die sinaasappel uit te persen is. Ja. ja.
3: Vasthouden. Ja.
2: En wat deed, wat deed het uh, met, met de spelers? Kom je dan anders uh, de kleedkamer binnen bij Oranje? Of uh, je collega's van toen die naar een andere club uh, ergens binnenkwamen? Ben je dan een UEFA Cup held, Ben je een Europese prijswinnaar? Voel je uh, meer waardering of respect? Nadat je die prijs
1: hebt gepakt? als speler? Ja, zeker. Maar um, dus de, st- de de status die, want alles gaat natuurlijk zo super super snel. Want je je het is 8 mei, je wint die beker. Je hebt uh, daarna heb je nog even drie dagen uh, feest met elkaar. We gaan met de speedobooten met met uh, de club ga je ga je het water op. Wat is dat het feest? Een van die drie dagen. Ja ja. <laughs> en dan moet ik even uh, nadenken. Hoor. Wat wil ik nou zeggen? Oh, sorry. Ja,
2: ja, wat de vraag was: wat doet het voor jou jouw status als speler? Oh ja, dus ja.
1: het gaat super snel. En dan kom je, uh, je gaat op vakantie. En eigenlijk, vier weken later, begin je gewoon weer met een nieuwe seizoen. Training, ja. Terwijl eigenlijk wil je, wil je zes maanden wil je op een roze wolk. Ja, met die op een op een strand beetje ergens liggen met die beker <laughs> replicaatje naast je in het zand <laughs> op de handdoek en, ja het eigenlijk is van is van ja. is mooi geweest ja maar dan, dan ga je weer beginnen en voor Feyenoord was het toen gelijk weer super belangrijk om zich te kwalificeren voor die uh, Champions League ja. dus wij hadden die voorronde. alleen de statuswedstrijd die kwam net daarna Real Madrid die supercup ja. Ja. ja en die Monaco. supercup die wordt gekoppeld aan de loting Champions League He, dus uh, ja. ja en wij hadden toevallig daarvoor hadden we Feyenoordje ja, ges, uh, geschakeld. dus wij zaten ook in die pot ja, ja dan ben je ineens een een serieuze een grote uh, jongen ja maar ook als als ploeg ja He, dan wordt dan toch hey, Feyenoord ja
2: Inter zou dan niet meer met Ronaldo op de bank beginnen
1: nee nee, nee nee zeker niet zeker ja. niet grappig
3: en nou ja, d- d- ben ik ook wel benieuwd naar, want je zei wat, wat het doet met je imago, of je anders wordt aangekeken. Maar ik vraag me ook af, als je zoiets bereikt met elkaar, of je dan een soort elftal voor live bent, of je nou vrienden voor live bent, of je al die gasten nog ziet.
1: Ja, nou, er zijn er, uh, er, zijn er zo, sowieso een aantal met wie je gewoon uh, nog regelmatig uh, contact hebt. Degene met wie ik het meeste contact heb, uh, is, is Spal. Ja. Um, en en, nou, en Mario uh, als assistent, dan maar ja. ah, je, je weet je, je komt elkaar toch altijd weer tegen. En, en uh, of het nou uh, verwonderen is, uh, zoet bier, kijk die buitenlandse jongens die zijn ook weg. Ja. Uh, nou, Christian is, uh, is ons ontvallen, ja, en de de maak je ook Carlo
2: de Leeuw, Carlo de Leeuw in ja. Doesburg. Ja, heb je op, op die momenten contact met elkaar met die ja. groep of ja. meer één op één? Nou uh,
1: ja, niet aan groep, maar. Het is meer een op een. Ja. Bij de uitvaart van, uh, van Chris. Uh, ben, dat was op een zaterdag. Maar ik ben op vrijdag met Paul geweest. Ja, dan hebben we even contact. Van, ja Zaterdag is voor mij eigenlijk een soort van onmogelijk. Dat was voor hem ook. En dan spreek je even van tevoren af. En dan ga je, ga je naar de, 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 de avond waken.
2: Dus meer ja, de vriendschap die je toch al hebt opgebouwd daar. De relatie staat een beetje los van of je nou wel of geen prijs hebt gepakt. Het was gewoon ook een,
1: een, een hechte groep vrienden. Ja, kijk, die prijs... Die, daardoor ben je altijd verbonden met elkaar. Ja. ja, ja. Uh, maar die prijs zorgt... Er, uh, het is niet zo dat je dan... ineens meer met uh, betreffende bepaalde spelers op gaat trekken. Uh, want dat is niet zo. Je blijft wel gewoon met, met de, de jongens met wie je echt die klik had en met wie je, ja. uh, ik vergeet denk Timmer trouwens, met, maar met wie je na afloop in die brasserie eigenlijk ook was. Ja. Het ligt daar. Je, ja, ja. maar ja. die hadden toen eigenlijk al dezelfde bloedgroep. Ja. Ja. Dus ja, dat is dan na zo'n prijs, dat, dat blijft altijd. Ja. Weet je, dat zou ook blijven, als zou je niks hebben gewonnen.
2: Ja, precies. Ja,
0: ja, ja. ja. We gaan we eind richting? Ik heb het eigenlijk van... Uh, je, je hebt gespeeld bij Celtic. FICA, Feyenoord de Badje en Feyenoord. Dat zijn allemaal vier wel enigszins vergelijkbare clubs. Ja. Maar aan de kant, elk club heeft zijn eigen uniciteit. Waarin verschilt Feyenoord eigenlijk van? Wat maakt Feyenoord bijzonder of uniek of anders dan andere
1: clubs? Nou, kijk, jij noemt Celtic, Ik ben FICA, Nak in, in kleinere en mindere mate, hè. maar dat. Het zijn toevallig wel allemaal dezelfde type clubs. Ja, het zijn ja. allemaal volgersclubs. En ja, daarvoor heb ik niet gekozen. In die zin, ja, dat, is dat Benfica op mijn pad kwam en dat Celtic op mijn pad kwam. En Feyenoord, Ja, dat is ook een soort van toeval geweest dat het zo uh, heeft moeten zijn. Maar ik denk wel dat, dat achteraf die clubs uh, perfect hebben gepast bij het type voetballer... Uh, dat ik was, ja ja. Hebben ze
3: jou gekozen? Ja, zei ik heb ze niet gekozen. Hebben ze jou? Ze hebben jou gekozen. Je bent Ja, ja, maar <laughs> ik vraag. Ik, ja, het nou Ja, toch topcasting, maar
1: werk, ik denk wel heel vaak dat het uh, dat dat toch eigenlijk maar gebaseerd is op één ding en dat is op doelpunten.
2: Ja, Statistiek.
1: simpel. Ja, en en als spits zijn er zeker en ja, hoe jij je dan begeeft, hè, of jij daadwerkelijk en dat heb ik altijd wel gehad bij al die clubs, uh, of je daadwerkelijk ook in die club komt. He, of dat je Park het zaken ja, maar nee, maar ook gewoon in die club wilt zijn, Of dat je ja zakelijk bekijkt en en dat je dat je tasje traint uh, en voetbalt, en dat je er weer weg en uh, jezelf opsluit in je huis en 9 tot 5 je eigen 5 je eigen leventje leidt, ja. Ja. maar dat heb ik nooit gehad.
2: We zijn uh, er doorheen qua terugkijken. De laatste vraag is eigenlijk, ja, in het hier en nu, waarom zien we jou op tv en niet uh, op het trainingsveld met een. Uh, Lange regio's aan. Waarom ben je geen trainer geworden? Ja,
1: een en ja, met bijvoorbeeld... Wel iets eronder, hoop ik. Ja, dat is aan jou. Ik weet niet uh, of je nog een ontboezeming hebt. We waren ook op zoek naar... Wat weten we nog niet over, Pierre? Maar... Nee, ja. Ik, uh, toen ik ben gestopt... had ik wel zoiets van... Uh, dat lijkt me heel interessant. Uh, in de loop der jaren uh, heb ik wel gezien... dat toen ik speler was... en het trainingsvak... leuk dacht te vinden... Uh, ja, daar is wel wat veranderd. En je bent nu eigenlijk... continu maar bezig met... Uh, of wat, wat vroeger... een incident was. Dat je eens een keer een lastige speler had. Die, uh, die een keertje aan zijn oren moest trekken. Ja... Nu heb je er... Uh, heb je er acht. Nu ben je eigenlijk... continu maar bezig met... Uh, people management. Ja, maar, maar meer... people management, maar dan... de negatieve kanten daarvan. Ego'tjes, diva's. Ja, en, dat, ik weet niet of ik... Nou, dat weet ik wel, want daarom, daarom doen we niet. ik niet. Heb daar, daar heb ik het geduld ja. niet voor. Ik wil best uh, één waarschuwing geven, twee. En, en drie ook, als ze me lief aankijken. Maar ik ga niet vier keer, vijf keer... Uh, sleuren. Sleuren en dan weer iemand nog maar eens een keer een kans geven. Want uh, het schijnt zo'n uh, goed talent te zijn. Ja, uh, Die talenten, die goede talenten, die waren er in, mij, in mijn jeugd ook. Maar als je niet luisterde dan ben je gewoon weggesneden. En dan was het gewoon klaar. En nu, vertegenwoordigen spelers dan... schijnt een bepaalde waarde... waardoor je dus elke keer continu... maar iemand weer een kans moet geven. Weer een kans moet geven. Ja, Ja, dat... dat, Weet je, ik... Geen zin in. Het is het mooiste beroep. Uh, Als het over voetbal gaat. Nee, als 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 voetballer, dat is het mooiste wat je wat je het mooiste vak, laat dan zakelijk houden, mooiste vak wat je kan 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 hebben uh, en en beoefenen als 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 jeugdventje. En ja, dat je dan daar zo vaak in de gevarenzone voor wilt of durft te komen, dat begrijp ik niet. Weet je, dus ik ik ik, ik heb geen zin om, om met de spelers te werken die 10 uh, kilo te zwaar terugkomen van vakantie. uit. Ga lekker. Uh, nee, ja, ga lekker uh, bij Barendrecht 12 uh, voetballen.
3: We kunnen best een trainer gebruiken hoor. Zo'n beetje no nonsense. Ja,
1: dat weten luisteraar. Niet ja, maar... maar zo heb ik ook. Zo zat ik ook in mijn, Dat zeg jij nu. Maar zo zat ik, zat ik er ook in op het einde van mijn carrière. Ja. En eigenlijk mijn hele carrière. Maar ik merkte wel dat dat was de norm. In, in het begin van mijn carrière, ja. maar toen ik stopte... was dat de normaal niet meer. Die was, die was al dusdanig aan het veranderen. Dat, dat ja... Ach, joh, je moet niet zo moeilijk doen. Uh, binnen een paar weken valt hij wel af. En uh, dat werk, ja... dat, dat heb je niet dat, zoveel mee. Nou, dat past voor ja. mij niet bij, bij uh, het, 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 het prof zijn. Ja. Dat is duidelijk.
2: Ja, wat de luisteraar niet weet, uh, is dat we net ook een stukje taart hebben gegeten. En daar... Ja, die kilo's die, die vliegen eraan. Ja wij, ja,
3: wij zijn zelf ook al te zwaar nu. speciale Pierre. Pierre. Ja. Hey
2: Pierre, ontzettend bedankt voor je, voor je komst. Graag gedaan. Echt mooi om even terug ja. te blikken. Ja, wij, wij dachten ook, ja, er zijn al boeken over geschreven, docu's. Maar heb je ons eerder een, uh, een UEFA Cup 2002 podcast gemaakt? Of is dit het eerst? Nee, ik heb er wel naar geluisterd. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Bij de collega's van Rijnmond. ja, Pierre zei het al, aanbevelingswaardig om dat seizoen nog even terug te halen. Um, Pierre, bedankt. Collega's van de Techniek bedankt. En u als luisteraar bedankt. En we gaan eruit met uh, Peter Houtman. En de Red White Crowd met... Put your hands for up voor Pierre. Ja,
3: put your hands up. Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten.
4: En wie weet, tot ziens. Doei doei! Niklas van 60 meter gebied van hoor met de bal in de in deze
2: Met weerloven ze tussen het badage van Kalu richting uh, Thomasom om. Daar zit dan ook... Uh, oh, die verschrik zich. Dan uh,
4: Thomas om. Oh, jochie, man. Ja! Put your hands up for put your hands up for Pierre. Put your hands up for Pierre, put your hands up for Pierre. Put your hands up for Pierre, put your hands up for Pierre. Put your hands up for Pierre, put your hands up for Pierre. Dat die vrije trap nu genomen worden van Hooydok, de op de -mmm t- for put your hands up for Pierre. 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 You
2: haven't heard of Nelson Allo. You haven't heard of You have